0: Desafios com Luiz Roberto Serrano. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo este programa. O mês de junho de 2013, ao contrário de só concentrar as tradicionais festas juninas, ganhou um lugar especial na história recente do Brasil. No dia 13 uma multidão tomou as principais ruas de São Paulo, protestando contra o preço das passagens no transporte público da cidade. Devido ao momento controverso vivido pelo então governo Dilma Rousseff, a manifestação transformou-se no estopim da explosão de uma série de insatisfações e reivindicações represadas em relação aos cenários político, econômico, à saúde e à educação foram marcadas pela violência policial e o aparecimento de novos movimentos, como os também violentos black blocs, entre outros. As reações do governo federal, tomaram de surpresa pelas manifestações que se espalharam por mais de 500 cidades do país, chegaram até a, surpreend... ah, desculpe, chegaram até a surpreendente proposta de realização de uma Assembleia Nacional Constituinte que não foi adiante pelo seu despropósito. Mas aceleraram a organização dos conservadores e de uma direita que construíram um impeachment, por motivos legais, mas fúteis, da presidente Dilma, abrindo um processo que resultou na eleição inesperada para a presidência da República de um parlamentar inexpressivo, Jair Bolsonaro, que foi eleitoralmente substituído por pequena margem de votos pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta sexta-feira, desafios e entrevista Ângela Alonso, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenadora adjunto de Ciências Humanas e Sociais, Arquitetura, Economia e e Administração da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, da qual foi presidente entre 2015 e 2019, 19, desculpe, novamente, e autora de vários livros. Entre livros publicados encontra-se o recente 13, A Política de Rua de Lula a Dilma, Nesta entrevista, vamos conversar com Ângela sobre o significado deste importante período da vida brasileira. Olá, como vai, Ângela? Seja bem-vinda.
1: Luiz Roberto, muito obrigada pela, pelo espaço aqui para conversar com vocês sobre o livro.
0: Uhum. Então, eu queria começar pedindo para você explicar o nome do livro para o os telespectadores, que é 13 a política de rua de Lula a Dilma. Bom, o
1: 13 é uma, por extenso, é uma remissão a três trezes que aparecem no, no livro. É, o ano de 2013, no qual grandes protestos aconteceram, o dia 13 de junho, que foi esse dia que você mencionou na sua introdução, que é o dia em que houve uma grande repressão a manifestantes em São Paulo, mas também em outros lugares. E o 13 é também, e sobretudo, uma referência ao número do partido que estava ocupando o Palácio do Planalto durante essas manifestações. Então, ele faz uma remissão é, ao partido, é, ao momento da, da eclosão e, a, e a, também a data na qual é, esses protestos ganharam visibilidade nacional.
0: Um 13, uma ideia boa, interessante. 13 prolífico. É, é. Né? E o subtítulo
1: diz respeito a uma opção que eu fiz de reconstruir o processo anterior ao, aos, aos protestos de junho, porque durante bastante tempo, eu incluída, muitas pessoas estudaram é, os protestos de 2013 como um momento importante da vida nacional, mas que é, teria dado é, em desdobramentos subsequentes, né, como você também mencionou na sua introdução. Mas eu me dei conta, numa certa altura, de que faltava o fundamental, que era entender por que aqueles protestos eclodiram, quando, quando eclodiram. E, então, eu resolvi recuar no tempo é, Para fazer uma pesquisa em profundidade do que veio antes. E aí, é, o, o subtítulo é A Política de Ruas de, de Lula-Dilma, porque eu acho que a chegada do PT ao governo federal significou uma inflexão na relação entre a política institucional e a política de ruas, isso é, a política feita por atores políticos, mas fora das instituições políticas. Então, é, uma vez que o PT sempre foi um partido ao qual se vinculavam movimentos sociais, a chegada desse partido ao governo significou uma realocação dos movimentos, então parte dos movimentos que existiam passaram a apoiar o governo, colaborar com o governo, membros de movimentos entraram para o governo, mas isso significou não o esvaziamento da rua, mas uma substituição, então, novos movimentos foram aparecendo ao longo dos governos Lula e chegaram, digamos assim, ao seu ponto de amadurecimento no primeiro governo Dilma. Então, esse é o percurso que o livro procura fazer.
0: E quais seriam esses movimentos?
1: Então, eu é, organizo esses movimentos em três grandes campos. É, campos porque são muitos movimentos pequenos que têm uma orientação mais ou menos parecida. Então, um campo é o que eu chamo de neosocialista para diferenciar dos movimentos socialistas clássicos que já vinham apoiando o PT. São movimentos que foram surgindo é, na crítica ao próprio governo do PT pelo lado esquerdo, né? movimentos que é, acusavam o governo de trair promessas, de não ser redistributivo o bastante, de não ter levado a cabo toda a sua agenda de correção, de desigualdade. Esse campo, em geral, ele é ainda muito tributário da tradição socialista, mas ele é um socialismo renovado, digamos. Então, ele se inspira muito nos, nos movimentos de, de tipo redistributivo que apareceram a partir do zapatismo, né, vários movimentos que valorizam uh, não só a desigualdade urbana, mas também a questão fundiária.
0: Né? Então, O zapatismo, é zapatismo seria o movimento mexicano.
1: O movimento é, mexicano que foi lido por, por socialistas, por movimentos de esquerda no mundo todo, como uma espécie de grande renovação da agenda socialista clássica né? do, do século XIX, e que traz é, uma uma simbologia nova e também uma atenção é, especial para a questão da terra. Né? Então, a gente consegue ver nos movimentos que se formando aqui no Brasil, referências tanto do ponto de vista do discurso é, quanto de uma simbologia. Né? Então, por exemplo, o, o Marcos, que é o comandante Marcos dos do apatismos, usava um, um lenço no rosto, a Frida Kahlo se torna né, uma referência mexicana, uma figura icônica, pra, pra, sobretudo para as mulheres desse, desse universo. Então, tem, não é uma filiação direta, não é? é, digamos, uma inspiração geral. Assim. É, então, tem aí vários movimentos que se formam, eu acho que o, o mais expressivo deles é o MTST, que daria origem a uma liderança importante, que agora está no parlamento, que é o Guilherme Boulos. Mas também se formou aí, durante o, os dois governos Lula, foram se formando movimentos pequenos que com, compõem um campo autonomista, né? eles próprios se chamam de autônomos, é, e que aí acho que a grande referência para esses movimentos... É, é Seattle, né? são os grandes protestos do final dos anos 90, em torno das cúpulas internacionais. É, Seattle é uma espécie de grande estopim, e, e ele é um evento que ficou muito famoso porque ele reverberou globalmente uma tática política que já era usada, mas em pequena escala, que é a tática Black Block. Então, é, são movimentos em torno de justiça global, é, mas que tem uma agenda também de costumes muito diferente da agenda tanto socialista quanto neo-socialista, né? que é uma agenda que está muito preocupada com é, as relações entre os gêneros, a, os direitos das minorias, e com questões que são de natureza realmente moral. Né? Vão, vão se formar, aí, por exemplo, a massa da maconha é, em torno da, da liberação da. Da, da maconha e, e vários outros movimentos que têm reivindicações de tipo é, relativo a direitos sexuais. Né? A própria é, parada LGBT é uma grande expressão desses, desses movimentos. E para os dois campos, para o autonomista e para o socialista, o Fórum Social Mundial também foi um grande celeiro né? de, de ideias, de aprendizado de táticas, então eu mapeio um pouco por este lado. E tem um terceiro grande campo que é mais difícil de, de visualizar naquele momento, mas que já existia, que eu chamo de patriota usando um termo que eles também utilizavam para se designar, porque são muitos movimentos diferentes, assim, por exemplo, com agendas é, anti-Estado, como por, por menos, estado, menos intervenção do Estado na família, né, menos intervenção do Estado na religião, menos intervenção do Estado na economia, menos impostos. Então, são movimentos que se organizam por razões bastante diferentes, hum. mas que têm em comum ah, o uso dos símbolos nacionais. Eles disputam com o governo do PT a, a prerrogativa de vocalizar a nação. Então eu, então, eu fui um pouco é, mapeando movimentos nesses três grandes campos e é, como eles vão se conformando
0: eles, eles, você falou que eles realmente conseguiram mais espaço já no governo Dilma
1: na verdade no, eles, eles ficaram visíveis nacionalmente, eu acho que, que tem uma diferença que é importante é, ressaltar que é o fato deles não serem noticiados não quer dizer que eles não existissem sim então, tem uma, uma atenção pequena, quando não uma desatenção, muitas vezes uma ignorância da existência desses movimentos, mas eles estão se constituindo. Inclusive, são esse, esses movimentos, principalmente do campo é, autonomista e do campo patriota, são usuários precoces das redes sociais, já estão se organizando, mas não aparecem, com visibilidade na grande mídia, porque também não não há grandes protestos durante os governos Lula.
0: Uhum. E eles conseguiram, ali de mais espaço público, mais espaço de interação com o governo Dilma, ou continuaram apoiando, mas correndo por fora?
1: Então, todos esses movimentos dos três campos, eles vão se, se formando... É, e, e, se, e aparecendo por meio de protestos que são pequenos. É, e, e eles aparecem de maneira mais focalizada, mais tópica. É, eu mapeio também é, grandes zonas de conflito em torno das quais esses movimentos vão ganhando visibilidade pública, porque eles fazem protestos em direções diferentes. Então, uma da dessas zonas de conflito, é a da redistribuição, que é a mais óbvia, né? mas voltando àquele ponto inicial que eu fiz, uma vez que o governo de plantão muda, né? é um governo que tem uma agenda de reformas, é natural que se organizem movimentos e protestos, tanto pedindo mais... É, redistribuição de oportunidades, de bens, de recursos, né? de oportunidades, sobretudo ali nas universidades, por exemplo, mas é também um, um momento no qual começam a se organizar movimentos contrários, que reagem a esse processo redistributivo, né? em, em parte em curso, em parte só pretendido, mas há movimentos que se organizam no sentido contrário, então, tem aí pequenos protestos, por exemplo, tem um protesto que é o Dia Nacional é, contra o, os impostos, é, e daí é uma manifestação que acontece em postos de gasolina em que os, os manifestantes pagam a diferença entre o combustível, o custo do combustível e a, a, a taxa que, que é aplicada pelo governo, o imposto, para vender mais barato, de modo a fazer um tipo de propaganda da, da liberação né, da, é, do mercado de, de combustíveis, da, da retirada do Estado desse setor. Então, tem várias coisas que vão aparecendo, tanto de um lado quanto do outro. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, como nós estamos no jornal da universidade, que é uma caravana, é, aos campes universitários, que é feita por movimentos liberais que vão aos campi para fazer proselitismo das suas ideias, disputando com os movimentos é, de esquerda né? os corações e mentes dos jovens, uma coisa que não era frequente nos anos anteriores. Então, tem aí esse grande assunto, né? esse grande contencioso redistributivo que vai se acumulando, vai prosseguindo na né, Dilma. O outro, que é o da moralidade, é um que é, tem um pouco duas pernas. Assim. De um lado tem é, a moralidade pública, porque no, no, no segundo ano do governo Lula estoura o escândalo do Mensalão, e aí começam a se formar vários movimentos anticorrupção, também todos pequenos, é, e que vão é, ganhar, digamos, o seu esplendor nos anos Dilma, mas que já se formaram nesse momento, estão se organizando, e vários deles já conseguem levar um volume significativo de pessoas às ruas. Mas tem um outro lado, que é o da moralidade privada. Então, tem tentativas no governo Lula de pautar o aborto né, por duas vezes, no primeiro e no segundo governo, e isso gera reações, é, tanto de movimentos feministas né, pedindo para regulamentar o aborto, quanto de movimentos contra o aborto. Né? E aí começam a aparecer as marchas pela vida, da cidadania pela vida. Então, desde lá do, do, do primeiro governo Lula, vão se fazendo essas marchas da, em prol dos valores tradicionais, né? contra a modernização dos costumes. E tem uma terceira zona de, de conflito, que essa realmente deu mais pano para a manga com a Dilma, que diz respeito à violência. A segurança pública é um problema no, no governo petista, então tem é, movimentos que se organizam pedindo mais segurança, mas tem também a tentativa de criação da Comissão Nacional da Verdade, que gera uma reação. Então, para lembrar um, um dado assim, é, tenha, em 2006, é, o, o Ustra, o brilhante Ustra, é, lança um livro no, chamado Verdade Sufocada, no qual ele já é, se sente é, compelido né, a dar a versão positiva dele da ditadura militar como uma guerra contra o terrorismo, etc. E tem ainda um plebiscito, né, que o Lula chama, o um plebiscito do desarmamento, e que é vencido pelo lado contrário, que se organiza. É uma frente, né, pelo direito, outra vez, a liberdade, o direito de portar armas, e que tem entre as suas figuras de proa o então deputado Jair Bolsonaro. Então tem aí um, um, um contencioso né, em torno dessas, dessa questão da da segurança, da violência, que acho que essa é uma que, que vai sobrar um pouco para a Dilma, porque quando a Dilma assume, ela já no discurso de posse dela, é, é, reitera né, o seu compromisso com uma Comissão Nacional da Verdade que ela, de fato, implementou.
0: Ah, você citou o um momento do plebiscito que Apareceu muito o deputado Jair Bolsonaro. Você acha que esse foi um momento importante para transformá-lo numa figura nacional que rendeu frutos mais tarde?
1: Eu acho que, se a gente vai acompanhando ali como eu fui, é, esse processo inteiro, ele tem, há que, se, que, que se conceder isso, ele tem um grande senso de oportunidade porque em, em, em vários desses conflitos sociais importantes, ele, é, ele dá a cara a tapa. Né? Então, nessa hora do, do, do plebiscito do desarmamento, ele vai a público defender o direito ao porte de armas para autodefesa, ele é um dos parlamentares, mas esses parlamentares estão conectados com movimentos que se organizam na sociedade. No, no momento da, de discussão da Comissão Nacional da Verdade, em todos os momentos, ele protagoniza a defesa do regime militar, a defesa, às vezes, de maneira mais incisiva, às vezes menos, mas uma defesa da ditadura militar, de, de tudo o que significou uh, aquele período, e depois adiante também nas, uhum. nas questões redistributivas, é, ele, ele é o único deputado que vo, vota contra a PEC das domésticas e ainda é, ele é o, o protagonista do kit gay. Né? Ele é quem, inclusive, criou essa nomeação para rebaixar a política petista, né? para satirizar a, a política do Ministério da Educação de Educação Sexual nas Escolas. Então ele tem assim, essa capacidade de ir entrando em vários desses contenciosos em que é, ele toma posições que são muito impopulares do ponto de vista da esquerda, mas que é, vão de uma maneira meio indireta, né? vão vocalizando diferentes grupos que estão se organizando na sociedade com insatisfações contra o petismo.
0: É daí que ele tira a força que ele vai usar mais tarde, que nós vamos falar disso mais tarde. Esse movimento de direita, ele, de liberais e de direita, ele foi crescendo ao longo do governo Lula, até depois entrou o governo Foi daí que eles, digamos, puseram a cara na política com mais vigor. Foi a partir do, do, do governo Lula, não é, tem... Não estou falando dos representantes, da representação parlamentar, que sim, sempre sim. teve mais um movimentos tipo o Instituto Liberal e outras coisas que foram ganhando espaço, inclusive na mídia, né? paralelamente a todos esses movimentos que você colocou aí.
1: Então, esse, esses movimentos estão todos operando nos governos Lula. É que os movimentos demoram a, a se... Si... É, implantar, e se visibilizar publicamente, né? Mas eles estão fazendo um trabalho de formiguinha. Por exemplo, o Instituto Mises, que é um desses institutos liberais, ele ele opera com uma perspectiva que um, um dos seus líderes que eu entrevistei chama de torre de marfim. Que ele diz o que o que é relevante é formar uma elite que pense como a gente e que depois vá difundindo isso socialmente. Então, a preocupação deles é uma, é uma, uma preocupação de formação de quadros para produzir gente que vai operar na imprensa, que vai operar nas universidades, que vai operar no mundo empresarial, e que vai é, gradualmente disseminando o ponto de vista deles pela sociedade. Né? Então, é um tipo de estratégia que não é inicialmente mobilizadora, de levar pessoas às ruas, é de primeiro formar esses quadros. Então, talvez por isso é que eles não tenham chamado tanto a atenção, mas eles estão operando.
0: Você falou que, em um determinado momento, institutos desse tipo começaram a visitar as universidades para pregar suas ideias, etc. Eles tiveram facilidade para fazer conferências nas universidades públicas também, ou trabalharam mais nas universidades privadas?
1: Não, eles fizeram uma, uma coisa que eles chamaram de caravanas da liberdade. Então, eles foram aos campi, e eles foram principalmente aos, aos federais, aos públicos, eles foram disputar os estudantes das universidades públicas com a esquerda. E aí tiveram recepções diferentes, conforme os cursos também. Sim. Por, é, porque os cursos de humanas são, tradicionalmente, aqueles mais porosos aos movimentos de esquerda. É, é, mas os cursos, assim chamados, tradicionais, né, os cursos de medicina, de engenharia, mesmo o curso de direito, são cursos em que já, já ocupados por uma, uma parte da elite social, né, tradicionalmente, e, e nesses cursos o acesso a movimentos de perfil liberal não é fechado de saída, como nos cursos de humanas. Então, a recepção foi diferente, campus a campus, mas eles conseguiram, sim, entrar, né? é, inclusive é, conseguiram formar, pessoas pequenas células em várias dessas universidades.
0: É, eu, aqui na USP, eu frequentei, não acabei o curso, a Politécnica e depois o, o, o Jornalismo na ECA. E a, o, as preferências do, do alunado eram completamente, completamente diferentes. Na Poli, estou falando isso de 67, uhum. 68, a ah, a ah, ser de esquerda era um era uma minoria ser ex, ser exceção enquanto nas, maiores, nas outras escolas ah, principalmente de humanas era quase obrigação digamos assim exagerando um pouco não é mesmo então bate com isso que você com isso que você colocou ora no, no, no governo Dilma, qual é o momento que as contradições com a direita e os liberais começou a crescer mais?
1: Então, eu acho que, que na verdade, não, é, não tem um, um momento no qual é, todos esses movimentos tenham convergido antes de junho de 2013. Eu acho que a singularidade de junho é justamente o fato de que todos foram às ruas ao mesmo tempo, movimentos dos três campos. Mas antes, desde a da posse da, da Dilma, tem vários é, protestos já de uma certa envergadura. Então, Sim. você tem protestos, por exemplo, de 20 mil, 40 mil pessoas contra a corrupção. No hum. primeiro ano do governo Dilma, tem o dia do Basta, que é um, 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 um evento organizado é, pela líder do Nas Ruas, que era a Carla Zambelli, é, mas que contava, na, na sua primeira edição, com movimentos de esquerda também, que a pauta da corrupção unia movimentos de, de feição mais conservadora e de feição mais é, progressista, ambos criticando ainda o governo os governos petistas, por causa da corrupção. E isso é, tem é, um crescimento aí nesse, nesse momento, principalmente em 2012, porque é o momento do julgamento do Mensalão. Embora o escândalo seja do governo Lula, o julgamento aconteceu no, no governo Dilma, e ele foi muito espetacularizado, Sim. seja pelo próprio tribunal, Sim. que resolveu fazer ah, todo o processo eh, ao vivo, seja pela própria mídia, que eh, nesse momento tomou uma posição eh, quase que unânime né, de eh, quase sacralização do STF, né? lá está a nação, os homens da lei, as, as pessoas probas, e criou uma grande eh, antinomia, a né? O, os, os juristas contra os políticos. Como se os, tem uma imagem é, que, que tem por alvo, sem dúvida nenhuma, o PT, que é o partido que está no governo, é o, é o partido que está sob julgamento no Mensalão, mas que acaba respingando um pouco em todo o sistema político, né? a ideia de que o sistema político, os partidos políticos, são corruptos. Então, acho que aí é um momento já de grande... É, é, Consolidação de alianças entre diferentes movimentos é, que, tão com, que tem essa agenda mais liberal, mas anti-Estado também, porque a corrupção acaba funcionando como um argumento para dizer que, como o Estado é corrupto, é, ele é ineficiente e a única maneira de lidar, então, de resolver esse problema seria diminuindo o tamanho do Estado, porque daí um Estado menor seria um Estado que poderia ser mais eficiente. Então, tem uma defesa por esses movimentos liberais de uma redução da máquina pública. Então, acho que aí você tem uma primeira coalescência assim, de movimentos, né? e um outro, se você me permite mais... Por favor, me interrompa, porque é claro. a prof professora vai falando. É. Tem uma outra coisa importante que acontece aí também é, já nas, nas, no, no governo Dilma, que é outra ação do STF, que é a, duas ações, aliás, uma que é o aborto do, cef, do, do feto é, anencefalo, que... e a outra que é o casamento entre pessoas de, de mesmo sexo. Né? Então, são duas é, medidas do, do STF, dois julgamentos, que é, são interferências diretas na moralidade privada. E ambas geram reações, tanto nesse sentido lá da intensificação dessas marchas pela vida contra o aborto, quanto de outra de outro lado a reação de movimentos religiosos, né? Então, por exemplo, os movimentos vinculados ao, ao Malafaia é um grande líder nesse momento, né, de uma reação a essas medidas. E esse julgamento do, do, do casamento entre pessoas de mesmo sexo, sexo acontece em 2013. Né? Então, é, o primeiro evento eu começo a contar os protestos de 2013, por dois grandes eventos de rua, de política de rua, que normalmente não são considerados como políticos, né? mas que são, que é a, a parada LGBT, no dia 2, que lota as ruas, e no dia 5, um, uma grande manifestação com 70 mil pessoas, liderada pelo Malafaia, mas na qual estão é, muitos desses movimentos anti-aborto, é, anti-casamento de pessoas de mesmo sexo, é, que, que acontece na frente do STF. É uma manifestação é, enorme, né? muito maior do que qualquer uma dessas da, do, do passe livre. E isso acontece no dia 5 de junho. E isso acontece, essas duas manifestações, elas têm pautas inversas a parada LGBT comemora o casamento entre pessoas de mesmo sexo e é, é, critica a proposta de um kit gay, mas também de uma cura gay, que é o que o, o Feliciano, o Max Feliciano, que é então presidente da Comissão de Direitos Humanos, está propondo. Uhum. Então, a parada critica... A marcha, que é uma marcha pela liberdade, pela família, etc., do Malafaia, em Brasília, faz o contrário, né? critica o casamento entre pessoas do mesmo sexo e defende a cura gay. Então, é, são duas grandes manifestações que reagem a medidas que estão acontecendo nas instituições políticas e que reagem levando gente à rua. Então, eu começo a minha narrativa sobre... É, junho de 2013, contando estes dois eventos, que eu acho que eles são muito importantes para entender o que veio depois.
0: O Malafaia comentou recentemente na imprensa, por esses dias, alguém lembrou para ele que ele apoiou o governo Lula e depois ele mudou. E esse tipo de, de questão teria acelerado a mudança dele em busca de um, de um público mais sensível a essas questões e que reagia a essas questões foi um fator importante
1: então eu não estudei em particular o Malafaia mas acho que pensando do ponto de vista do governo é preciso é, considerar primeiro que o Lula fez vários gestos na direção dos evangélicos no, nos seus primeiros governos né? um deles foi a institucionalização da marcha para Jesus sim e é, o casamento, nem o casamento entre pessoas de mesmo sexo, nem o aborto, foram agendas que o Lula levou adiante. A Dilma, na campanha eleitoral, foi posta na parede é, para justamente se declarar a favor do aborto e, é, percebendo que ia perder o eleitorado evangélico, ela não é, bancou basicamente, ela recuou em relação a essa agenda e ela não tentou pautar durante os, os governos dela. Então, isso gerou, é, é, por um lado, uma pequena defesa do governo, porque o, o STF acabou fazendo esse serviço, né, de trazer a coisa à tona, mas acabou gerando um efeito contrário, porque os movimentos feministas, os movimentos por direitos sexuais à esquerda, ficaram contrários ao governo. Passaram a fazer manifestações contra o governo, exatamente porque o governo não pautava essa agenda. Então, o que vai acontecendo com a Dilma no, 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 nos dois primeiros anos de governo, é que ela vai sendo assoreada pelos dois lados, né? por movimentos de rua que vão pedindo agendas contrárias e que vão é, pressionando o governo sistematicamente.
0: Essas questões essas questões não seriam mais da sociedade do que do próprio governo? e Foram colocadas no governo, porque para o governo, porque a sociedade em si, dos lados contrários a favor, não tiveram né, força para discutir entre si, no fim, jogar a questão para o Supremo Tribunal Federal. Não era necessariamente uma questão de governo.
1: Bem, <risos> acho que aí é de se discutir o que cabe ou não cabe ao governo fazer. Mas o fato é que, na modernidade, sobretudo na modernidade no Ocidente, os governos cresceram, o Estado cresceu. Sim. O Estado cresceu é, tanto como é, aparelho, né, como governo, fazendo cada vez políticas em mais setores, né, trazendo para si, por exemplo, é, a saúde, a educação, que eram do âmbito privado antes, mas também o Estado cresceu como regulação da, dos costumes. Então, o Estado começou, a, ao fazer, por exemplo, a educação pública, o Estado passou a transmitir valores também para as crianças, o que antes era feito pelas famílias. Então, uma parte dessa, dessa reação conservadora que a gente vê, tradicionalista, é, disputa isso. Não, não cabe ao Estado educar os meus filhos e, e, e dizer para os meus filhos que é, tudo bem casamento de pessoas de mesmo sexo, tudo bem aborto, né? É, o, quem deve educar os meus filhos sou eu e devo educar nos meus valores. Então, tem uma disputa aí entre particularistas e universalistas né, em torno de quem, afinal de contas, deve é, reger as mentes. Isso, de fato, é uma disputa da sociedade. Mas o governo, no fim, ele dirige a sociedade, né? ele é eleito para dirigir. O problema que a gente tem em governos democráticos sempre é que o governo não é o governo de todo mundo, embora ele Sim. governe para todo mundo. Ele foi eleito pela maioria, mas nem todo mundo está de acordo com esse governo. Né? Então, é, ali, durante os governos petistas, acho que desde então a gente vive muito isso no Brasil. Né? Você tem uma parte da sociedade que se sente representada pelo, pelo governo, e gostaria, inclusive, que o governo andasse mais à esquerda, mais uma direção progressista, e você tem uma outra parte da sociedade que não só não se vê representada, como se vê ameaçada por políticas que este governo possa vir a, a abraçar.
0: Ah, voltando, começando a falar da época do impeachment, foi fundamental para o andamento do impeachment foram duas questões uma questão de, de uma questão econômica que teria duas coisas é, teriam desobedecido a, a constituição que é uma coisa colocada hoje em discussão se realmente foi ou não, ou não foi e só que na, no frigir daqueles ovos bastante quentes foi fácil convencer a maioria do Congresso a, a votar pelo impeachment. E aí, mas também tem uma, a posição do vice-presidente Temer, que foi importante para a aliança que levou a Dilma a se reeleger, né? e que acabou aos poucos a, atendendo mais os, os desejos de quem queria derrubar a presidente do que fazer parte da coligação. Né? Isso fragilizou enormemente a posição da Dilma né? na presidência.
1: É, eu, na verdade, não, no, neste livro, eu, eu decidi é, acabar, começar no, no Lula e acabar hum. em 13. Né? Eu escrevi algumas poucas páginas sobre o que veio depois, embora eu já tenha escrito artigos sobre o o que veio depois de 2013.
0: Então vamos aproveitar o que você escreveu nos artigos.
1: Porque eu acho que se estabilizou uma interpretação de junho de que, a partir dali, é, tem, tem, tem explicações que aparecem, é, mapeei isso no livro também, que aparecem ainda em junho de 2013 e que são interpretações que estão aí no debate público até hoje. Uma das interpretações é de que era um protesto por mais políticas públicas né? é, e que ele era exclusivamente nessa direção, né? uma outra interpretação de que ele era um protesto de inovação, né? de que era uma nova esquerda que, é, desses autonomistas, como o Movimento Passe Livre, etc. É, e tem uma, é, uma outra que é da crise de representação, seria uma crise do sistema político, e uma quarta, que foi a que ficou é, depois mais famosa, que é a do sequestro, que é de que o protesto teria começado de esquerda e depois sequestrado pela direita. O que é, eu tentei mostrar nesse livro é que, na verdade, é, durante os anos Lula e começo dos anos Dilma, se formam movimentos com agendas muito diferentes em torno desses três grandes, esses três grandes eixos de conflito, redistribuição, violência e moralidade, e chegam simultaneamente às ruas em 2013, por razões diferentes e por uma circunstância. E eu acho que aí a circunstância é relevante lembrar a Copa das Confederações, que ia acontecer no Brasil naquele momento, é, e que colocou toda a imprensa, não só a imprensa nacional, mas inclusive a imprensa internacional, com foco no Brasil. E tem essa, esse evento do dia 13, que é essa, esse uso desproporcional da força, mas que também é um pouco um treino para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que a própria polícia está se treinando em táticas antiterrorismo, para impedir que as manifestações cheguem perto das autoridades, para evitar coisas como tinha sido o Seattle. Então, é, junho acaba tendo uma confluência de fatores muito diferentes ali, que gera a simultaneidade dos diferentes. Né? Aquilo ali só aconteceu ali. É, eu acho que, é, dali por diante, você tem um desdobramento do processo político é, no qual esses campos que estão juntos se separam. Eles não vão não voltarão mais as ruas é, conjuntamente. É, no, em 2000, março de 2015, é, a gente tem de novo um grande ciclo de protestos que é maior em número de pessoas do que o de 2013 e que é exclusivamente organizado pelo campo patriota. Depois, já perto do impeachment, uma vez instaurado o processo de impeachment, é que os campos é, neosocialista e, e autonomista se unem e vêm à rua em reação ao impeachment. Mas eles, mesmo nessa hora, eles vêm meio divididos, são duas frentes de movimentos, e não se trata de uma defesa incisiva do governo Dilma, porque eles eram críticos do governo Dilma também, né, por suas diferentes razões. Então, mesmo nas manifestações contra o impeachment, tinha vários cartazes lá, contra o ajuste fiscal... Então, nesse momento, já perto do impeachment, a Dilma sofre esse calor forte das ruas à sua direita, do campo patriota, e não conta com uma defesa incisiva das ruas do outro lado, que é uma defesa, digamos, condicional. É. Então, eu vejo como três ciclos de protesto. Tem o de 2013, em que está todo mundo junto o de 15, em que está só o campo patriota, e o do impeachment, em que voltam os três campos mais separados, como naquela foto emblemática do dia da votação do impeachment, em que ficam em que a polícia faz um, um verdadeiro muro para separar os manifestantes dos dois lados.
0: Eu me lembro de uma outra foto que não chamou muita atenção, mas uma foto do, da posse do Temer. Me chamou a atenção porque era um mar de homens de ternos pretos. Entende? Gente homens é... brancos de ternos pretos. É bem, bem lembrado. Mas uh, eu, Brasília, eu vivi lá um ano e meio, é uma cidade onde, ao, no, no Congresso, uh, predominam os homens de ternos pretos. O Fernando Henrique, quando andava lá, ele andava às vezes de azul-marinho claro ou ternos bem não chegou... não 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 brancos mas ele destoava da, da vestimenta dominante. Aquela foto me chamou muita muita atenção, né? Que quem que estava apoiando aquele movimento.
1: Nós fizemos ali é, além além desse livro eu fiz dois documentários em parceria com o Paulo Marcum, e nós fizemos um documentário chamado Junho, Começo do Avesso, que é só sobre junho de 2013, e, de, e depois fizemos um outro que se chama Ecos de Junho, e que aí nós viemos, de fato, até as eleições. Né? É, acabamos o documentário um pouco antes das eleições que, é, que, que resultaram na, no terceiro mandato do, do Lula. E aí, sim, nós fizemos, inclusive, uma entrevista com o Temer. E, e tem no, no documentário tem essa cena que você está se referindo, da posse do, do Temer, e tem uma fala muito emblemática do Renan Calheiros, que ele, na, na hora da posse do, é, do Temer, ele chega e fala, estamos juntos. Né? Então, tem uma reorganização ali daquele... Centrão, né? Em torno ali do, do Temer, que fica bem claro, o Renan Calheiros foi um dos que é, eram criticados durante o processo de manifestação ali, tanto em 2013, quanto depois em 2015. Né, é, considerado ali no mesmo balaio do governo petista, porque ele estava é, no partido que afinal de contas fazia parte da coalizão governista. E aí, nesse momento, ele muda de lado. Né? Então, acho que ali está uma cena realmente bastante emblemática do funcionamento é, da política.
0: É, de, e, da, e da maioria que está formada, já está formada e continua formada no, no Congresso até hoje. Né? Você vê que o, o PT, que tem 100 deputados cento e poucos deputados está em clara minoria no, no, no Congresso atualmente, o que dificulta, inclusive, o andamento do atual governo Lula, que tem que sempre depender de, da boa vontade política de uma maioria que, pelo jeito, é controlada pelo presidente do Congresso, Arthur Lira, né? Então você tem uma você tem a presidência da República ganhar ganha por 2 milhões de votos né uma pequena diferença né e um congresso e um... contra que exige uma grande habilidade política do Lula né você concorda com esse quadro
1: é eu acho que a diferença importante do desse governo em relação aos dois outros do próprio Lula é, é que ele chegou sem essa força que ele teve das outras vezes, né, de vir é, realmente com uma coalizão forte, com uma capacidade de, de pautar. Né? Ele, ele chega agora numa situação bastante crítica, porque não só tem essa situação dentro das instituições, você descreveu, mas tem uma contestação é, a, a ele, a figura pessoal dele, e, ao partido, ao que a esquerda representa, por esses movimentos que estiveram se organizando e que agora são muito organizados, né? Que estão à direita é, do governo e que é, não são só esses movimentos liberais dos, dos quais eu, eu vinha falando antes, né? Então tem, acho que tem aí movimentos desde lá do, do primeiro governo Lula movimentos nesse campo patriota que são mais claramente liberais, alguns deles até se chamam de libertários, é, que tem também uma agenda de costumes que é parecida com a dessa esquerda mais autonomista, mas tem movimentos bastante conservadores nos costumes, né? e tem movimentos que são francamente autoritários. Eles já existiam desde lá, é, do, do primeiro governo Lula, eles vão, começam a aparecer, são ainda muito miudinhos, mas eles vão se organizando, eles aparecem em 2013, e eles são, mas eles são uma franjinha né, do que está na rua em 2013. Agora, é, uma vez que o governo não conseguiu desmontar aquela, aquela mobilização de, de junho, é, eles acabaram é, crescendo, né, ficaram ali no interior daquele grande campo patriota, e acabaram conseguindo mais adeptos. O, acho que o 8 de janeiro é uma expressão é, forte do quanto eles estavam enraizados, financiados, é, de quanto eles, eles acabaram ganhando é, força nesses anos. Então, acho que o governo enfrenta uma situação bastante difícil, e eu acho que com uma... Dificuldade, de certa maneira, similar à que teve a Dilma em 2013, que é a de é, conseguir oferecer respostas né, para os movimentos e para parte da sociedade que tem é, inclinações mais liberais e conservadoras, de modo a poder isolar realmente os autoritários. Né? É uma situação Não bastante é a chance? Diga. Não, só ia dizer que eu acho que é, é um, uma quadra bastante difícil, delicada.
0: Qual, qual é a chance do, dos liberais e centristas que se aliaram ao Lula contra o Bolsonaro ganharem espaço político para ter algum peso eleitoral numa próxima eleição? Do seu ponto de vista, claro.
1: É, daí precisa perguntar para os meus colegas cientistas políticos, né? Hum. Que... É, eu, como, eu, como socióloga, olho mais a política da sociedade e menos a das instituições, mas é óbvio que o, o, o grande partido que fez esse serviço é, durante 20 anos ou mais, né, que foi o PSDB, é um partido que está em frangalhos, então tem um vazio aí, né? não tem um partido de... É capaz de representar o centro democrático com grande expressão, assim, né? Então, eu não sei, acho que aí precisamos realmente perguntar para os colegas de departamento ali da ciência política.
0: Uhum. É porque esses anos recentes, mais recentes, eles mostraram uma, não sei se é a palavra é, uma direitização da população brasileira. Não sei se foi a partir da evolução da sociedade, dos, dos anseios sociais e coisas desse tipo, ou se foi por absoluta falta e de dessintonia do mundo político com, com a sociedade, tá certo?
1: É. Não, não sei, eu acho que é, houve durante bastante tempo uma interpretação compartilhada por muitos de nós na universidade por, pela imprensa e não só no Brasil, de que nós vivíamos é, um contexto de expansão do progressismo, que a, a consolidação das, das democracias no Ocidente significavam também uma expansão da tolerância, é, de é, de uma certa Tolerância, acho que é a palavra, mas uma solidariedade com os diferentes, né? E com a diversidade de estilos de vida, de, de tudo. Mas o que é, aconteceu, e não, não é só no Brasil, a gente pode olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que, que parece que é sempre o nosso espelho, né? Um dia, está sempre um dia adiante, é, esse tipo de, de movimento progressista, de expansão de direitos ele gerou uma reação Sim. tradicionalista. Né? Então, a, e essa, essa reação tradicionalista não é simplesmente uma reação é, de, de volta ao passado. Quando a gente vai olhar quem são os membros desses movimentos que defendem a família, a pátria, o direito ao uso de armas, etc., são pessoas, muitas delas, muito instruídas. Pessoas que têm não só um bom diploma universitário, mas, às vezes, têm pós-graduação. Então, não é o produto da ignorância. Porque eu acho que uma crença assim, que, que a gente tinha antes, falo até por mim mesma, é de que, gradualmente, à medida em que as pessoas fossem sendo esclarecidas, elas, poderiam, elas se converteriam a né, uma ideia democrática. Mas não... Não, tem, tem alguns valores que são tão centrais na vida das pessoas que elas realmente não abrirão mão deles. E aí o conflito, esse conflito fica meio que é, insolúvel. Então, eu acho que não é propriamente assim que houve uma persuasão, né? esses movimentos foram muito capazes de persuadir as pessoas. Eu acho que alguns valores que são muito importantes na vida das pessoas, sobretudo na gestão da vida privada, da moralidade privada, foram trazidos à política. E isso tem gerado essas reações. E aí a gente vê no voto né, como é, algumas coisas que são intoleráveis para uma parte da sociedade, como, por exemplo, esse presidente da República, né, que... É, para falar assim, sem nenhum prejuízo, né? mas que desmontou o Estado brasileiro, que abandonou o país a si mesmo durante a pandemia, é, esse passivo desse presidente foi desconsiderado por quase metade do eleitorado.
0: Isso é surpreendente.
1: Né? Que, não, que considerou que as outras coisas que ele defende, como o direito a, a se armar, a religião, a família tradicional, etc., a propriedade, etc., são mais importantes. Então, é. o que a gente tem aí é, é, é realmente uma grande divisão né, de, de horizontes, assim, do que, que os brasileiros, pa, partes diferentes dos brasileiros acham que a vida em sociedade deve ser.
0: E embora não seja o seu campo de, de estudo, o crescimento do Pentecostal, o é, é, é muito chama muita atenção no Brasil. né? E a entrada deles na política uh, de peito aberto também. Você tinha uma... Não que a igreja católica não influenciasse, mas a igreja católica não tinha uma ação aberta ao nível político. Era uma coisa mais discreta e era, uma, era um, um outro campo de atuação, né? mas no, no pentecostalismo, palavra difícil de fazer eles foram estão abertamente ocupando o um espaço político até parlamentar né
1: é aí eu acho que que, que, que parte sem dúvida né eu acho que tem várias pessoas que vêm vem estudando isso não é realmente meu assunto mas eu acho que uma coisa também importante de ressaltar é que ele, a presença deles na política parece incomodar mais do que incomodava a presença dos católicos que sempre fizeram política no Brasil. E é, nessas marchas pela vida contra o aborto, é, eles é, sempre participaram, uma, uma, algumas das igrejas sempre participaram, mas eram coalizões das quais faziam parte a CNBV e os espíritas. Então, na verdade, era uma coalizão de religiosos contra o, o aborto. Né? Então, eu acho que, às vezes, também, cai na conta deles, é, nem tudo que cai na conta deles é deles apenas. E Agora, de outro lado, eu acho que eles respondem a um tipo de, de anseio que a igreja, as outras igrejas não respondem tanto, que é esse anseio do, do sucesso, né? essa teologia da prosperidade.
0: Uhum. Então,
1: eles são é, muito, muito hábeis, e aí falando outra vez da, da, da organização de, de movimentos, a, a própria igreja ela funciona ao mesmo tempo como um ente religioso, um ente econômico, um ente político, e eu mapeei é, é, nesses movimentos, nessas redes, assim, né, uma rede de, de empreendedorismo del pentecostal daí vão surgir figuras como a Damares, por exemplo. São pessoas que estão muito enraizadas ali em atividades que são atividades de mobilização social, que são da igreja. Né? Sim. Então ela é uma, uma figura de grande protagonismo no movimento anti-aborto, já lá nos governos Lula. Mas ela é também uma figura do mundo gospel. É, né? Ela é uma artista gospel também. Então, assim, essas coisas estão muito misturadas ali. E, então, eu acho que, que, que esse universo neopentecostal, ele é, ele é bastante complexo. Eu acho que mereceria outro dia você entrevistar um especialista.
0: É, só lembrando que a, a Igreja Católica teve momentos que pelo menos o, 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 nos, o bispado tinha tendências mais mais à esquerda. né? Ela tinha uma uma atuação mais em comunidades de base, mas ao mesmo tempo tinha a questão tradicional. Lembra que a aprovação do divórcio no Brasil Demorou décadas, né? porque era um ponto sagrado para a igreja não deixar. E, e foi uma campanha... Estou do, do, esquecendo o nome do, do senador do Rio de Janeiro, que durante décadas defendeu, até que consegu, conseguiu ganhar no tempo da, da, da Redentora. E teve, até, teve até, até deputado Ayrton Soares, Beth. É, foram expulsos do partido porque votaram, quer dizer, estou é, dizendo que todas as igrejas atuam no campo político, mas com, só que umas com mais visibilidade e uma atuação pro, a, proativa e outras mais discretamente, mas também estão lá defendendo, defendendo a, as suas ideias.
1: É, no momento de organização do PT, as comunidades eclesiais de base, que eram orientadas pela teologia da libertação, né, por esses é, padres, bispos é, mais da esquerda, faziam esse, esse trabalho de é, infiltração nas periferias, né? iam onde, é, onde o povo estava, e eu acho que esse trabalho de mobilização de bases foi muito importante no crescimento de, do PT, mas também de muitos movimentos sociais de esquerda. Hoje, o que a gente vê é que quem faz esse trabalho de formiguinha nas periferias são justamente esses grupos neopentecostais. Tem uma pequena igreja em, em cada lugar em que você vai, nas pequenas cidades, nas periferias das grandes cidades, eles foram para lá, né? Então, também é nessa lógica de que a política não aceita vazio. Na hora em que a Igreja Católica deu uma guinada, no, no ponto, quando o, o Dom Paulo II assumiu, né, e depois o Bento, que a Igreja foi indo para outra direção, é, esse, esse lugar que ficou vazio foi sendo ocupado por esses é, pastores é, neopentecostais, que também fazem o mesmo trabalho político que os padres faziam antes, só que em outra direção.
0: Bom, enfim, tivemos aqui um longo, uma longa conversa com a professora Nângela sobre diversos aspectos que vêm influenciando a política nos, nos últimos tempos desde 1900 tomamos como base as manifestações de, de 2013 tá certo e de tudo que aconteceu de lá para cá ela é autora do livro 13 a política de rua de Lula a Dilma é uma uma das obras que apareceu de reflexão sobre o que foi 2013 sobre a qual se fala muita coisa várias vários ângulos várias direções enfim e dá se vários pesos para as diversas forças políticas que que participaram no momento que cuja sequência foi bastante complexa aqui no, no, no Brasil na disputa entre direita e esquerda com a esquerda voltando ao a ao poder eu não digo, mas a presidência da república por uma margem pequena. Se acha que o nosso caminho político é um caminho clássico dos países que se desenvolve e pode ter essas essas variações de caminho daqui para frente.
1: Olha, eu, eu acho que tá, tá bem difícil a gente dizer quais são caminhos clássicos ultimamente. Acho que o crescimento da, da democracia e, da, e, e com ela, dessas grandes manifestações de rua, porque as grandes manifestações, movimentos sociais, são um fenômeno da democracia também, uhum. os parlamentos e os movimentos sociais foram inventados mais ou menos no mesmo momento, é, essa, essa tensão é uma tensão contínua. Então, uhum. eu não vejo muito como escapar dela dentro da democracia. Agora, toda vez que você tem muita, muita pressão sobre as instituições, a democracia também né, fica, às vezes, pode ficar a perigo. Né? Nós vivemos esse, esse tempo.
0: Até nos Estados Unidos, com o Trump, de certa forma... Nos não,
1: Estados Unidos... Também está
0: tá aparecendo.
1: A mesma coisa, né? O, o Bolsonaro tem o Trump por modelo, né? E aqui o nosso 8 de janeiro lembra muito o 6 de janeiro deles, né?
0: Sim, então, claro.
1: É, foi. Então, nós, é, nós não somos também, acho que isso é importante de, de dizer, assim, do ponto de vista do funcionamento da política, nós não somos diferentes do resto não. do Ocidente, não estamos atrás de ninguém, né? Acho que todos os países do Ocidente estão vivendo mais ou menos a mesma situação nos últimos
0: anos. Ah, basta ver o que está acontecendo na Itália agora, está acontecendo na Inglaterra, na Espanha, na, na, Espanha, na França, o, o presidente não está tendo vida fácil. Não, é, tomara que a democracia consiga achar seu caminho. Professora Angela Alonso, muito obrigado por essa entrevista. Espero voltar a falar novamente em momentos melhores da vida política brasileira. Tá? Assim, Muito obrigado.
1: Assim espero. Muito obrigada a você.
0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano